0: I'm <laughs> sorry. 听新一期的废话连篇，我是肥杰，
1: 我是惠子。
0: 今天我们要跟大家录制的又是一个欢乐的主题，而且这个主题不瞒大家说，我们去年就想好了
1: ，雪藏了，雪藏了，真的，哎呦，
0: 雪藏了。<笑>我们去年过完年，我们萌生了这个主题，然后想到说，哎呀，都过完年了，好像没时间聊这个话题了，不如就留到来年的过年。所以这是一个什么主题呢？我们想跟大家来聊一聊喝酒这件事儿
1: 。对，因为过年的时候会有很多酒局
0: ，难免要喝酒，对不对？无论是亲戚聚会、朋友聚会，甚至你在家里面跟父母小酌、跟夫妻小酌都有可能。所以我们就想聊一聊大家在酒桌上发生的有意思的事儿
1: 。你说酒桌上发生的有意思的事儿，那不就是喝多了出洋相吗
0: ？所以你有出过洋相吗？
1: 那我便是没有了
0: 。你没发生过这种事儿
1: ？对我喝酒喝得比较少
0: 哦，不爱喝酒。哎，其实我现在喝酒喝得也少了，但是回想起年轻的那个时代啊，还是有那么一段时间非常的不知天高地厚的
1: 。我那个时候应该还不认识你，我记得咱俩认识之后，你就是一个不怎么喝酒的人。对，非典型东北人
0: 。之前我有点装大，就是觉得自己好像挺能喝，尤其是刚上大学的时候。我现在回头想想，我最多喝酒出现的糗事儿。都是在大学期间，嗯，我印象最深刻的应该就是有一次喝醉喝到断片儿。我觉得可能很多人说起自己酒后搞笑的事儿，可能都会想到自己的断片经历。我不知道咱们的听众朋友当中有多少人有这种啊喝到断片的经历，如果有的话，欢迎大家在评论区里跟我们分享。我当时人生第一次断片儿，去吃饺子，金谷园儿。哎呀，嗯、又提到了我们最喜欢的饺子馆啊，我们去金谷园吃。一帮话剧团的朋友，大家都去金谷园吃。那个时候我在同学身边啊，流传着一个传说，就是我喝不醉啊,啊，也不知道是谁传的，
1: 可能你从来没喝过，所以他们觉得你喝不醉
0: 。就我觉得可能我一方面平时喝的也比较控制，就我会把控这个量，不会让自己醉到那种被人觉得说好像这个人醉了
1: 。所以你是千杯不倒的人设
0: 。然后再加上我又是个东北人，他们又觉得说啊，你肯定能喝，然后你就是喝不醉，厉害怎么怎么样，就传开了。然后那天呢，<笑>就是一跟一帮师兄都比我大，有的可能都零六都毕业了。回来，大家一起喝酒。金谷园，你知道咱最早那个金谷园非常挤巴巴一个地儿，我们坐的满满当当的。大家就说，那既然咱们要喝，又有一个喝不醉的，咱要不就喝点厉害的吧？嗯。<笑>但是金谷园那种地儿，你想它能有什么好酒啊？就拿了一瓶红星二锅头，五十多度的一个酒拿上来了，就那个快餐店里常用的啊那种一次性餐具那个小酒杯，每人倒了一杯，那个量我估计可能是一两，应该是一两多一点每人倒了一杯。二话没说上，上来脚都没上，先碰了，直接干掉，每人一杯
1: 。这有人起哄吗？就是要这样子做
0: ，肯定是有人撺掇的呀。但你知道那是我人生第一次喝白酒，就是这个程度一下子喝进去
1: ，感觉直接乙醇喝进去。其实我
0: 很慌的，但是又硬着头皮喝了。喝完之后，你知道那个一口下去，那个刮嗓子呀，<的>然后难受啊，那个表情当时都不知道是什么样子了。喝完之后。很快，一股热流就顶到脑门了。他那个时候你不能怂啊，你就还跟大家在这里头，哎呀，讲啊，交杯换盏，继续喝呀，聊啊。我后来真的讲心里话，我都不记得饺子是怎么上来的，我我更不记得我怎么吃的了，我什么都不吃没吃，完全记不清了，真的记不清了。你现在问我，我只记得下一个画面就是有人推我，哎哎，走了走了。然后我就睁眼，我记得我是特别清楚，是睁眼。<笑>像刚睡醒一样，然后你那个时候你知道吗、啊？你还装，你还强撑以为好像你对于一切都尽收眼底，你都非常了解。你啊，走了走了，好好好，走走走走，站起来就走。我记得我出门都是别人搀着我的，然后。<笑><笑>我可能在路上还想要强装我自己可以走，是但是好像一直有人抓着我，就怕我走到马路中间去。会不
1: 会是就是你认为你自己在走，其实你已经舞起来、跳起来了？我觉得
0: 可能那个时候在外人看来应该是一个非常奇妙的状态，小丑。但我自己会觉得好像我蛮有问题。<笑>然后这件事呢，就到我回寝室，这事结束了，我也没觉得发生什么。直到第二天我睡觉醒来，我发现他们就在发我一张照片，就是我在那个金谷园饺子馆。靠着墙，穿了一个羽绒马甲，
1: 我看到过，然
0: 后抱着那个红星二锅头，<笑><笑>就抱着了在那睡着了。对，后来他们告诉我，就是我喝完饺子上来，我就睡了
1: 。所以你没吃
0: ？至于是他们塞我几口，还是我自己中间醒过来吃，我也不知道。反正就是这个过程，他们就说你一句话都没说，再也没说过话，就在那儿
1: 。所以你之后人设就没了，对吧？你这个千杯不倒的人设就没
0: 了，肯定没了呀。而且我那次是真正第一次体会到断片是什么感觉，<笑>就真的就像我说的，喝酒那一杯干之前的记忆我都在。把我弄醒，叫我走，这个记忆也都在。回寝室，我爬到上铺睡觉，记忆也都在。就中间这一段记忆是真的没了。你现在让我怎么回忆，我都没了。我只剩那张照片。我知道我那天在那儿是那个样子
1: 。哎，那这很奇妙的一种感很奇妙，觉得我
0: 人的大脑真的很奇妙。你真的不知道中间发生了什么，宕机了，就真的像是死机了。后来又别人帮你摁了个重启键，你又重启了。哦，走了走了，就是这样
1: 。所以说当时大家都喝了，但只有你一个人断片了。嗯，是的。<笑>有没有经历过那种就一大堆人都断片了，然后互相就是搞笑？
0: <笑>哎，你这么说的话，让我想起来我们有一次集体醉酒非常严重的事儿
1: ，就集体变成像行尸走肉一样。也是
0: 一帮朋友，当时那一次其实哎呀，那次真的让我们很难忘。那次有好几件事让我们很难忘，也是很多很多朋友都聚到一起。有些人毕业了业回来，当时呢，这个由头是因为年龄最长的这个毕业生。他在咨询公司工作，发年终奖发了一坛黄酒
1: 。这个公司我感觉有点挫，怎么年终奖是一坛黄酒、
0: 哎？年终奖其中之一有一个东西是坛黄酒啊。哦、然后他就想说，那我拿了这么一大坛酒，我自己又喝不完，那我就组织大家来一起喝。没有人知道黄酒这个东西究竟是个什么东西
1: 。那,那你们真的是完全不懂了，对，不够敬畏，不太不够敬畏，太年
0: 轻了。当时的场面就是，我们坐下，菜都没点，大家说黄酒打开。那个大坛子啊，夸撕开，每人一杯，就是跟那个《水浒》梁山好汉壮士往杯里倒，哐哐哐，墩墩墩，每人都倒一杯，一坛黄酒倒光。你想我们有多少人？一坛黄，每人一杯啊，那个应该也是一两多的那个杯子，我们也是来先喝，夸一弄一下就周了。喝完之后，那个比白酒弱多了
1: 。对，黄酒它有个特点，就是它很润。对，而且它没有那种很辛辣的刺激感。对，你就会小看它。
0: 到喉咙里头，你一点感觉没有。我记得特别清楚，我们当时一桌人啊，嘲笑，我说黄酒不过如此嘛。来，蒙古口碑再上几个，就是马上就是说喝白的吧，还是喝白的吧，黄的没意思。
1: 天哪，好可怕哦、啊，你们。对
0: ，但是谁都不知道黄酒的威力正在酝酿。然后我们就喝了白的。又喝了啤的混酒啊，中间可能还有些人不知道从哪儿带来了那些葡萄酒，大家又喝，喝到中间我就发现不对劲，我就觉得特别难受，然后我就赶紧赶紧跑出门找了个地方吐了。幸亏我吐得早，就可能这些东西都还没有进入我的血液，我吐掉了。这个时候我就可以以一个清醒的姿态看这帮人出球，现场所有人出球，我太夸张了。当时就我觉得就是因为这个。打底的这一杯黄酒给闹的、oh. 当时我们的现场出糗到什么程度？有人就是过来找你聊天哦，过来找你聊天、呃、在你旁边聊着聊着，聊着聊着就话都无缝，话跟吐是无缝的，<笑>就这句话说完、呃、就吐，就直接吐裤裆上了。<笑>就这样，他就已经控制不了了，你知道那个场面。然后后来其中有几个人就真的是喝断的不得了，断的不得了之后，我们就想办法把他们扛回宿舍，往回扛。我们可能从那个饭店走回寝室，可能还有一个八百米、一公里这样的一个距离。我们心想说，正好外边是冬天，大家出来也清醒清醒，我们就扛着他们走
1: 。哎，这个有点像是那种风一吹就会更厉害，见风
0: 倒吗？对。但是呢，就这是我人生中见到了最奇妙的一次，就是断片的人，他们会突然间清醒。<笑>我们把这帮人呢，就扛到哪儿呢？扛到离学校<笑>还剩一个路口的地方，有一个中国银行。我们实在扛不动他们了，都是男生啊。中国银行门口有那种小排凳我们说你在这坐会儿吧，歇会儿。屁股一碰那个凳子，我们有一个学长，突然间一下子。双眼特别有神，我为什么在这里？哎呀，我刚才是不是喝多了？我醒了，就突然跟我们说，我们当时都懵了。我们说：“我操，回光返前一秒你还什么都说不出来，整个人处于一个昏厥状态，为什么一下子这么精神？而且那个状态，你一看就能看出来，就是完全没喝过酒的样子。天哪！他说我喝多了。他说：“哎呦，我喝多了。哎呀，我现在好了，现在好了。”他说：“哎呦，呦呦有，肯定是喝多了。”他说：“刚才是不是出酒出酒了？”我们说：“对。”他说：“哎呦。”他说：“你看，真的。”他说：“我现在现在好了。”他说：“哎呦，这一风一吹，我就好了。”就跟我们说，我们以为他就真好了，结果就他说着说着，他突然间啊
1: ，又晕倒了
0: ，人又断片了，没了，又没了，<笑>一瞬间又闭眼了。哦、呃，当时我们在旁边那些稍微有点清醒的人就懵了，就真的跟你说要回光返照。然后后来我们就那没办法，那他就还是昏的，那就还是拉回去吧，我们又抬回去。抬回去之后，第二天我们起来问他，他说从饭店到那个中国银行门前的记忆没有，中国银行回来的记忆没有，中间他清醒的这一段他有记忆
1: ，很清楚，很清楚。哦， oh, 所以
0: 你说人这个大脑奇不奇妙？所以
1: 断片可能真的是大脑突然宕机，对，就很像那个手机没电了，但有的时候你关机一小会儿，又能突然开机一小会儿，<笑>然后马上它就又会没电，<笑>就有这种经历吧。<笑>我我我感觉就是这样一模一样
0: ，<笑>很像。对，而且那一次喝酒，其实我们搞笑，我们后来就大家没办法回宿舍了。然后我们自己的剧团正好有一个小办公室，然后里边是有一个沙发床的，可以展开挺大的。然后我们就把所有人都堆在里头去了，大家都在里头睡。我们这些是清醒的呀，<笑>但是我们不是完全清醒，我们是处于一个微醺状态。那那帮人是已经彻底喝醉了，然后我们这帮微醺的人就在那些喝醉的人把他们衣服掀开，在人家肚子上、屁股上画乌龟，满身都给人画乌龟。<笑>所以就
1: 是你们玩弄他我们玩弄他们，画
0: 画完之后你知道吗？我们就走了，天亮了我们就走了。他们一直睡到中午、下午才醒。醒了之后，我就有人跟我们说打电话说你呀、啊，赶紧躲起来，他们现在满世界找你呢。他说你废了，他说他们要弄死你。我想起也好笑，就是他们直到几个人约着一起去澡堂洗澡，脱了衣服，彼此看到对方说哦,哦，哦、你这被人画了。然后那个人说你你笑我，你也被人画了。然后他们两个人一看才知道哦，我们都被人画了。然后一想昨天谁清醒，他们就来找谁。你知道最后就是我都不敢回寝室，因为他们所有人都在我寝室床边站着，他们就等着我回去要弄我。<笑><笑>对，那一次是我们真的，其实大家一直很愿意讲这个故事。就是虽然很多人喝醉，虽然很多人出糗，但是大家那一次真的很开心
1: 。刚才提到那个你们对黄酒小看嘛，我想到一个别的事儿，也是对我们绍兴的一个东西小看。我不知道你知不知道，有一种酒叫杨梅烧酒
0: ，我没听说过。
1: 这可能就是我们浙江的特产，因为杨梅就在我们那儿特产嘛。然后到了夏天杨梅季的时候，每家每户都会做一个东西叫杨梅烧酒，就是买来一大坛子烧酒，然后把杨梅放进去。我们全都知道，最后酿完之后，外面的酒其实已经没有什么酒精度了，它所有的那个酒精都吸到这个杨梅里面了。Oh. 但是外地来的客人不知道。当他们在吃这个杨梅烧酒的时候，所有本地人都是吃一两颗就打住了。但有一次，我爸的一个朋友，他好像是个江西人，嗯、就也是属于那种性格比较刚烈的，说：“哎。”你怎么只吃两颗呀？给我上一碗，这杨梅有什么问题啊？结果就可能那餐饭，他就只吃了几颗杨梅，就吃完之后就<笑>啊没了
0: 。<笑>你们的杨梅有问题，<笑>你们这杨梅有毒。<笑>
1: 所以我是觉得大家去喝酒的时候，就对于这种没喝过的酒得有敬畏之心
0: 。对，后来我们好像都再也不敢碰黄酒了，甚至你有的时候跟这些朋友再见面，你只要提到黄酒这两个字，他们都瑟瑟发抖，他们说又算了算了，<笑>那个记忆马上就攻击他们。其实我觉得真的就像我说的，读大学期间你这个喝醉的经历真的太多了。我记得我们当时毕业的时候喝酒也是，其实大家也都没有说那么喜欢喝酒或者说那么能喝，大家就觉得毕业这个时间点似乎就该喝。尤其像我们男生寝室，大家觉得说，难道我们不应该出去聚一聚，喝一顿酒，甚至喝醉一次吗？大家觉得这是我们青春年少的一个完美句号
1: ，就为了纪念自己曾经的时光。对，
0: 疯狂一次。我记得我们当时也是寝室，我们六个人，其实我们六个人啊都不太能喝酒。而且都不喜欢喝酒，然后那次我们就出去喝，大家都喝多了，都喝多回去之后就真的是很失态。我记得那个，我还有手机，还有照片，就我们很多男生啊，相拥而泣。然后关键是呢，那个相拥而泣那个场面，大家又是夏天，又是脱光了，就只有一个内裤，然后你在那相拥而泣，然后有的人的内裤吧还掉半拉，然后就哎大家大家相拥而泣，香艳，对，就是场面既好笑又感人，觉得很好玩然后那天晚上发生了一件事儿什么呢？让我们后来就笑了很长时间。我们有一个寝室同学呢，他喝多了之后他难受，他就说：“我出去吐，想要去洗手间吐。”他可能在洗手间也待得久了一点。大家觉得说 ：“OK， 很晚了，我们要睡觉了。”于是我们就关灯、关门、锁门睡觉了。但不知道他还没回来，没有人知道，<笑>因为大家都喝多，没有人知道他没回来。然后他就被锁在门外了
1: 。天哪！
0: 但是加上大家所有人都喝多了，大家很快就睡着了，然后睡得很熟很熟。他说他在门外叫了一宿门，敲了一宿门，<笑>没人搭理他。他最后实在是力竭了，夏天也不冷。他就在门口，坐在门口的地面上靠着我们的门睡了，<笑>直到四五点钟，我们可能有一个人起来上洗手间，打开门一看，哎呦，怎么还有哥们在门口摔进来
1: 了
0: ？然后才让他进来，他才进来睡着床上
1: 。
0: 嗯。然后包括我们还有一些同学，他们喝醉了之后还要强硬着完成自己晚上洗漱的任务。就你都觉得他都喝大了，你就赶紧睡不行,不行，我不行，我没刷牙呢，我得去刷牙。<笑>我就刷牙我牙刷呢，拿牙刷刷牙你别拦着我，然后就刷牙。我们有一次有一个同学他去刷牙啊，一手牙膏一手牙刷，往上挤牙膏，他的牙刷和牙膏都不在一个平面上，你知道吗？就是他自己完全对不准了，就这个东西对不准了，一用力挤出一大坨牙膏。那他
1: 为什么这个时候还一定要刷牙？哎呦，讲究人就是讲究
0: 就是干净，然后一挤一大坨牙膏，完全离开牙刷，啪就掉到那个咱们那个水房的洗洗脸池嘛，掉到那个瓷砖上。那
1: 怎么办？然后他
0: 说，哎呀。浪费了，哦、不能浪费。然后就是拿牙刷在那个池子里，就像勺子一样给那个牙垢，歘、啊，拐起来
1: 。那他挤了很多，不给你们也每个人蒯、啊。我们可
0: 不用，我们不用，我们的洗，我们都可以不洗漱，我们无所谓，我们喝多了就睡了
1: 。我觉得喝了酒之后出格的人特别多。就前段时间，我跟我的前同事去这个静贤路有一个酒吧叫欢桃，我们去喝酒。嗯。当时我们坐下之后就很开心嘛，我们喝酒喝的很少，但是偶尔去一次就很兴奋。他就坐在我对面，我是面对墙的，他是面对其他喝酒的客人的。我们俩说话说着说着，我就觉得他眼神迷离，然后表情吧有点不好意思。我当时就想，难道他喝醉了？后来他就悄悄的给我发消息说：“哎呀，你不知道，你背后那两个喝醉的男女都已经啃到一起了
0: ，哦呃、啃到丧尸，然后<笑>、啊、快快跑
1: 。对”对我就觉得。人喝醉之后就很奇怪，完了我又很想看，我就说等会儿找一个机会去上厕所的时候，咱俩换个位置。完了我就
0: 换到他俩旁边去了，<笑>
1: 没有，我就跟我那个朋友换一个位置，我就能看到对面那两个人嘛。我发现他们俩还不是说坐在一个沙发座位上，是面对面的。所以他俩抱在一起是，是两个手肘都放在这个桌子上面，然后互相抱着对方的头，然后中间还隔着他们的菜和酒杯，就在那里啃。哦、你想那个画面？可能这个
0: 姿势很奇怪、啊。而且
1: 我觉得他们应该喝了很多很多，不然的话怎么可能做出这种事情来呢
0: ？就在公开场合。对啊，法式舌吻。嗯，对。如果要是他们酒醒之后，应该会很尴尬的
1: 。<笑>但你知道，我挺喜欢去酒吧看这种奇怪的洋相。
0: 那你适合平常多去巨鹿路,路附近走一走，<笑>那附近到了后半夜应该有很多好玩的事情。
1: 我记得有一次前年好像解封的时候，嗯、我们去那附近玩，因为大家好像很久没有出来玩了，就很多很多人。我记得在那个公共厕所门口就横七竖八躺了很多人
0: ，就喝大的。对，哦，
1: 而且喝多的人他好像就是对于周边的这种危险没有感知。就我记得有一次，我看到有两个日本大叔，他们就在那儿鞠躬再见，但是明显喝多了，嗯、一边鞠躬一边往后退，然后后面就是台阶，他一边鞠躬一边往后退就摔下去了
0: 。哦，太危险，太危险了。嗯、所以我是觉得，就是喝醉这件事情其实挺难受的，一方面身体难受，另一方面就像你说的，在外人看来你其实有点出洋相。所以我后来我跟你讲，我开始研究出一个招儿，就是怎么能够出去既喝酒但又不出洋相啊。嗯这是我什么时候学会的呢？可能有些听众朋友知道，我有一段时间就是大学的时候实习的时候是在北京大学光华管理学院实习，然后在那个时候呢，我做了一件事儿，帮他们组织了一场北大光华的校友回来的一个晚会，还挺隆重那么一个晚会，因为很多校友都是那种知名企业家或者一些社会名流吧，就是他们回来，当时我是做那场晚会的舞台监督。其实舞台监督是一个非常重要的工作的。它是干嘛的？它就是相当于你要控场，控制整场演出的一切事情。谁该上谁该下，时间多久？就你可以理解为春晚那个在后边记计, <PD? S 1> 计时间的那个人，嗯，多少多少时间？哪个道具有没有准备好？相当于是一场晚会的总控。完事之后，这个晚会很成功，校领导非常满意。校领导说、嗯、要宴请我，<笑>然后当时就组织了学校里的这些所有参与的相关的员工，然后我呢就成为了一个主角
1: 。天呐<哪>，因为那
0: 个校长他会认为你这么年轻的一个孩子。能把这件事情办好，你很厉害
1: 。关键你还不是人家北大的
0: ，对我不是人家北大的，<笑>我是这个竞品院校。<笑>我那那一次，我真的是感受到那种社会应酬的那种压力啊！
1: 而且是第一次，那时候还是学生。学生
0: ，而且你又是有点像是一个小主角，把我一下架起来了。你又受宠若惊，你又觉得我给脸得兜着，人家敬你就喝。我那时候真的就是轮番来人敬你就。轮番来人喝
1: 哦， oh, 那你有点下不来台那种，就必须得喝那种
0: 。对，就是你架起来了，来了再加上就还是那句话，这个东北人的身份啊，确实有点倒霉，就是人家就觉得你能喝。<笑>后来我就想说，我不能给东北人丢脸，我也不能让我第一次这种社会应酬拉胯，我必须得坚持下来，我不能喝倒。然后我就想说，那我就自己觉得这个科学理论就是，如果只要酒精没有进入血液，我就还有机会，所以我就喝到差不多。我就说上厕所了，我去了，去就开始抠抠抠，不都吐出来？你就明显感到那些酒精都没有消化，就吐掉
1: 。怪不得有些酒局上面人家不让你走，对，他就觉得你是尿遁，你要去吐，
0: 怕你尿，怕你吐。我当时就是连尿带吐，我就全都给他弄出去。哎，真的很有用，马上回来就觉得好点了。但是呢，你吐完之后，那个刚吐完脸色会比较白。我就会想办法在外边稍微多待一会儿
1: 。我以为你会借同事的腮红<笑>啊，对
0: ，然后就让自己稍微气色恢复一下，然后再回去，再回去再喝。
1: 天哪，好辛苦、哦。
0: 对，那那一次就是我非常完整的体验了那种社会酒局的压力。后来我就学会这招了。后来以后再出去，不管是跟朋友还是跟谁，我喝到自己差不多真的是觉得不行了，我也不硬撑，我就去厕所。
1: 这个你让我想起你之前去我们家，啊、嗯，在我们家呢，你虽然是一个东北人，但是我们家大家都比较好，没有人逼过你喝酒，
0: 这是真的是好事儿。对
1: ，唯一有一次是过春节，你跟我一起去我二大爷家，我二大爷是我们家那里面唯一一个比较爱喝酒的人，所以呢，他就抓着你不放了，说：“哎呀，那你第一次来，而且就是我们那会叫你毛脚女婿，就是新女婿来，总归还是得受点苦的。
0: ”什么意思？是意思这个女性毛手毛脚。
1: <笑>我也不知道为什么我们叫毛脚女婿，可能就是你说的这个意思，就是他不太懂，嗯、就比较容易出糗，所以叫毛脚女婿
0: 。新人初来乍到，搞他一下子。<笑>对，我记得那次也是让我印象特别深刻。首先是我这个人会觉得说，那第一次到你二大爷家，又是一个好像家里人还挺齐的啊，你姐姐、姐夫什么都回来了，一个挺正式的家庭聚会，你哥哥也在。对啊，我肯定要稍微的，就是你们说啥我就听啥，你们想要怎么样怎么安排我就怎么安排。当时也是哐，桌子上面放上了几瓶茅台，我一想说，哎，这个档次也上来了哈、啊，哎呀，但是你们家一直那个时候其实已经在你家待很多年了，知道你们是没有喝酒这个习俗的，所以当时我也以为就是说愿意喝的就喝，不愿意喝的就不喝，所以当时你二大爷就说，哎，跟我说小鱼啊，喝茅台今天可以吗？我当时就客气，我说，哎，我说二大爷，我说我平时不怎么喝酒，也更不会喝白酒，我说基本都不怎么喝白酒。我本来以为我是谦虚谦虚就不用喝了，对，结果在你二大爷那儿解读是哦看不上我们茅台呗？那你平时喝什么呢？就问我，我当时也是傻脑子一冲，我想说我们在上海好像年轻人平时去 KTV 都喝点洋酒啥，我说哦我说我们平时可能偶尔喝点洋酒什么的，他说哦喝洋酒啊，我当时想说洋酒你应该没有吧，结果他哐又拿翠瓶 XO 人头马，<笑>我当时慌了，我想说完了这躲不掉了，结果就真的躲不掉了。就是今天晚上你必须喝，而且是茅台加人头马喝这一混，我跟你讲，我本来就不能喝，这给我整的。而且这种你知道，全是长辈敬你，不是大爷就是哥哥，就是姐夫，就是姐姐，就是阿姨，谁都比你辈儿大
1: 。对，小孩敬你喝汽水你也得喝，
0: 每一杯都得喝。后来喝完之后我也是不行了，我记得我好像就跟你说，我说得吐。
1: 我就陪你去吐了。当时吐的那个环境我印象深刻，他是我二大爷家那个半地下室那块的一个厕所。
0: 就很像那个《哈利波特》<对> ，Harry 住的那个房间
1: ，上面是斜的，<笑><对>是往上走的那个楼梯，很小很小，我就陪你在那吐，吐了很长时间。当然，我二大妈都着急了，嗯、她还在外面敲门，说没事吧，没事吧，就害怕你可能出。去，好死过去
0: ，<笑><笑><笑>
1: 我们这要是有
0: 命案，我们这房子可将来不好卖了
1: 啊。<笑><笑>确实挺吓人的
0: 。哎，我跟你讲，像我这种。喝多了，如果要是就算是喝倒了，其实对你来讲也不会特别难弄，因为我这个人他也不是个什么大非常难弄的人，不是大人物、就是，对，不是，就是我也不重，你想把我拖回家也很容易。但
1: 我跟你说，不管你瘦不瘦，就是人喝醉了就跟死人一样，是很沉的
0: 。哎呦，我为什么跟你讲这个事儿，是因为我姐曾经有一次弄我姐夫，我姐夫你也见过， 2 5 0斤的一个大壮汉呢、啊
1: ，就可以去相扑的那种，我
0: 非常之壮啊。我姐有一次跟我吐槽说，我姐夫喝多了。半夜，自己那个门禁摁门铃，他以为是我姐夫回来了，电话都不接，直接摁开门，结果发现人家老打老打，他就接，他说是怎么回事？有人家说你好，我是一出租车司机，这应该是你老公吧？就是他现在在车上不能动了，我姐懵了，就下楼了。他一出单元门，已经看到是个什么场面啊？后排车窗开着，我姐夫的头挂在车窗上，然后顺着他的嘴到车窗外边，整个车门是呕吐的痕迹，嗯
1: <笑>、呃，好恶心
0: 。对，那你就更别提车里什么样了。司机说,说：“是这个，我真的没办法，你们这个得帮我处理一下，就是包括这个洗车钱，你都得给我结一下，车费你得结，洗车钱你得结
1: ，没毛病。
0: ”我姐说：“没毛病啊，司机师傅，车费给你结，洗车钱也给你结，就是洗最好的那个，最通透那个，洗干净。而另外司机师傅，我还想求你一件事儿，你也看到我老公这个样子了，我应该是弄不动他了，我再给您添二百块钱，<笑>您能帮我把他妈妈抬上楼吗？”<笑>司机<师>傅我来司机师傅也真挺好的，<笑>就是说拿了你这两百块钱，就把我姐夫。你其实他已经吐的浑身都是。司机是不是也挺够意思的？帮你搀上电梯，弄回家，推到房间里。我姐那次就是说，她要是真的没有那个司机，她自己根本不可能把我姐夫弄上楼，想都别想
1: 。那是冬天吗
0: ？夏天
1: 。哦，那夏天可以给他扔楼下睡一晚也不行
0: 。后来我姐的决定就是弄到家里，司机帮他扔进来，扔到客厅，我姐就再动不了他了，抬不动。我姐尝试把他脏的衣服脱下来，有些被他死死压在身下，也脱不动。后来我姐说：“去你，就是扔那儿吧。”然后我姐就进屋睡觉了。
1: 但我觉得这个其实不应该，因为我听说过一些，就比如说你呕吐，如果你是平躺着的话，反流可能会伤到你这个气管，万一给你憋死了什么的。他好像应该是当
0: 时确认过，就是他就是不至于到那个程度，哦、就只是说现在就是想想睡了
1: 。我的意思就是说给他趴着，给他趴着，趴着个身。那万一就
0: 是说吐完之后呛死了呢？<笑>吐吐吐来之后自己埋在那里面，然后呛死了呢？<笑>哎，你说到这个，让我想到我们家有一个人正着吐过。
1: 就是直接像喷泉喷泉
0: ，但他不是喝酒哇，这事儿好笑，他不是喝酒，他是吃撑了
1: 。谁呀、啊？
0: 我大哥，我大哥有一次晚上已经吃完饭了，去我们家看望我爸妈。我妈当时好心给他准备了馄饨和面条。当时不知道为什么，我妈准备了好多吃的。我妈说：“哎呦，<笑>孩子，好久没见了，给你包馄饨。”我大哥不好意思，我大哥说：“哎呦，我姨妈给我包了馄饨，不好意思不吃。”你也知道我们家给我大哥准备那个碗，朋友们啊
1: ，海碗
0: <晚>，海碗，那个碗能有多大？那个碗基本就跟小一点的脸盆差不多大吧，里边能少说装三十个馄饨不止，给我哥吃完事儿还有一碗面条也给我哥吃，吃完就回家了。回家好像当时我那个大嫂还给他准备了一些晚上吃的东西，是他喜欢吃的。然后他又坐在那儿又吃了一会儿他喜欢吃的东西，然后他俩就去睡觉了。然后当时他们那个房子呢还很好笑的是什么呢？是一个像 studio 一样的房型，它是在客厅，然后有个小楼梯上去就是睡觉的地方
1: 。哦， oh. 其
0: 实像是个上铺一样，他上去睡觉睡到后半夜，他突然就喊我嫂子说他难受，然后我嫂说你怎么了？他<笑>还没等说怎么了。就涌出来，出来我,<靠>我嫂子说这些东西都没消化，就整个的馄饨、整个的面条就喷出来，<笑>像喷泉一样，根本控制不了，就砸在他脸上，<笑>就是一往外呕又砸在脸上。<笑>然后场面巨好笑。然后我嫂子说根本控制不了，你也救不了他。然后怕他呛着，想让他起来，他也起不来。侧头就让他侧头，侧头之后就顺着那个楼梯那个东西就吐下去。<哇>后来床单也脏了，然后半夜还得起来洗床单什么之类的。我记得
1: 他家不是有狗吗？放狗出来吃。<笑>
0: 啊，特别好笑！那次我觉得特别好笑，就我哥后来回头自己讲的，他都自己都笑
1: 。所以我觉得之前不是我在你家吃榴莲吃吐了吗？当时你妈还说这孩子不实惠，就不能吃就别吃。这么看应该不是我的原因
0: ，对对吧？他们不是个例，他们给的太多了。多了我和你哥
1: 都在你家被喂吐过，<笑>这这绝对是你妈的问题。<笑>嗯
0: ，似乎妈妈应该去开个养猪场，估计我们家的猪应该能卖个好价钱。
1: 其实你刚才讲的那些，就是我听起来就感觉喝醉酒的人是那种既清醒又不清醒的感觉。就他们做出来的事儿吧，有一些你感觉好像他们是喝醉了，有一些感觉他们又没喝醉。我之前经历过一次，我觉得我还很感恩，因为好多人都觉得有人喝醉了，喝醉的这个人他就是总会做一些很沙雕的事儿嘛。嗯，但是那个人做了一个事儿，我觉得挺感动的，不知道为啥。当时是我姐结婚，那个时候我还是大学生，我去给她当伴娘。当时她好几个妹妹都给她当伴娘，哦、那伴郎就是我姐夫的几个弟弟，其中有一个弟弟挺胖的，看着就挺能喝的。一般伴郎不都得给新郎挡酒吗？嗯，然后他就在我姐夫同学那一桌，几乎要倒下了
0: 。相当于是一个帮你姐夫扛下所有伤害的一个坦克
1: 。对，而且就是同学朋友的那一桌，那些人就很过分哦，就是每个人都得敬，而且都得喝一大杯的那种，所以几乎所有的伴郎都倒下了。嗯，他是最严重的那一个，那没有别的伴郎可以把他搀回上面的酒店的房间了，所以我和另一个伴娘就有惊起了这个重任。没办法，我们两个就把他往酒店房间扛，一边扛他就说。待会儿你们把我扛到酒店房间之后，扔到床上之后，立刻转头就跑。他说：“我可不知道我接下来有可能会做什么事情，所以你们要赶紧跑。
0: Oh. ”哇，对
1: 我觉得他说这个话吧，就听起来怪怪的，但是。又觉得他就说了一句好像既清醒又糊涂的话，
0: 就听起来很危险，但同时又有点温暖。
1: <笑>对，后面他清醒了之后就说他可能就会怕自己喝多了之后不知道要做什么事儿，所以提前提醒我们。他说完之后就
0: ，说完之后就开始在房间里自己拉屎
1: 。不知道，但是我觉得这种人酒品就很好，因为有很多人他会假装借着酒意。对啊，对身边的人动手动脚，哎，对,对,对。但是他当时说这个话，我觉得哦，这个人人品不错。嗯嗯，嗯
0: 确实，我觉得这算是属于在自己还清醒的时候，给自己做了一个最后的保险嘛。我估计可能这种人也是以前做过过格的事儿，他自己很后悔。对，所以他就记住这件事儿了。哎，你说到这个婚礼帮新郎挡酒这个事儿，其实我觉得婚礼的这个习俗，其实有的时候挺伤害新郎这一方、新郎新娘这一方的，因为来的亲朋好友你就喝一杯。这时事儿不大，或者最多你跟同桌的人大家简单喝一喝。但是新郎他架不住有十几桌、几十桌，他就要敬完这个量，就算一口是一点点，但是积少成多也是非常可怕的
1: 。而且一般都要敬白酒。
0: 对，我记得我那个时候我表哥结婚，我去当伴郎，他是完全不能喝酒的人
1: 。那你是千杯不倒呀？<笑>哎呦，但是不是
0: 让我喝呀？我们就没有这个好的事儿，就是没有那么多伴郎可以帮他挡酒，就只能他自己喝。当时我们提前想了个办法，我们就说你就别喝了，咱就弄个假的糊弄一下。然后我们说假呢，咱也得做到位。我们当时找了个假
1: 的怎么做到位？我们当时找了一个喝
0: 完的茅台酒瓶子，给抠开了，往里灌的农夫山泉。然后两瓶茅台都摆在那儿。当时跟我说，你记住哪瓶是白水，哪瓶是白酒，到时候就给我倒白水
1: 。因为白酒是要倒给别人的，对，就有倒酒这个环节，所以不能全都是农夫山泉。对，他是一
0: 直是两个钟摆在那个敬酒的那个托盘上，然后每次都是我来倒。他们在那儿候，先交换烟呐、啊，交换喜糖啊什么的，哈了几句的时候，我在这倒嘛，我就拿身体一挡，然后我就给我哥倒上白水，给那个人倒上白酒，哎，都挺好的。结果后来忙的忙的不知道怎么忙的乱了，<笑>一直都挺好。前面十几桌，我哥拿起来想都不想，一下就周了，然后面无表情喝
1: 水啊,啊，面不改
0: 色。对面人也周了，觉得挺好，觉得这小伙子敞亮。你看你杯杯都敬我们，结果那一杯我完全不知道，我就递过去了。递过去之后呢，他俩也是。一碰，炸一下子都粥了。然后我哥当时那个表情，你知道吗？他喝多了，他都知道水啊，突然这一口是酒，他一下子表情绷不住了，就是那种你知道很辣嗓的感觉，一下子整个表情都扭曲在一起。然后他迅速回头看我，瞪着眼睛看我。我当时一下蒙了，我说坏了。肯定是整错了
1: 。那最可怕的是，对面应该喝酒的那个人喝到了白水
0: ，没有。就当时我应该是中间被打断了一下，我后来这两瓶就他俩都是白酒
1: 。哦，我觉
0: 得好就好在他俩都是白酒。如果万一那个人是水，就彻底废了
1: 。我觉得你这个人就像去《甄嬛传》里面就没有办法当太监，就是如果让你去投毒的话，可能你把主人毒死了，就你没搞清楚哪杯是哪杯。
0: 我也没有很想当太监，为什么会让我安排当太监？<笑>我可不可以当一个锦衣卫去投毒呢？为什么一定得是太监呢？就
1: 锦衣卫一般都不会被安排端酒啊。
0: <笑>你说到这个锦衣卫和太监，我特别想插一句话。我前段时间不是去西安了吗？然后去大唐不夜城走了一遭，很多很多人在拍照，就是要穿那个唐代的服饰拍照。关键好笑的是什么？你知道吗？女生啊，统一穿都是那个王昭君那套衣服，就带个斗篷的，各式各样的，很好看。嗯我们以为就只有女生会拍，后来发现男生也拍。当然，男生不会穿王昭君这个衣服啊。男生穿的呢，你很模糊，呃，你不知道他们究竟是
1: 太监还是锦衣卫
0: ，应该是锦衣卫，你知道，应该是锦衣卫但是每个人看起来都像太监。<笑>然后关键是当时跟毛书记一起，毛书记还说。他说不对呀，锦衣卫再说也不是唐朝的机构呀，这不是明朝才有的机构吗？就你想想，就是一个王昭君和明朝的机构的官员，<笑>他们同时出现在同一条街道上，就很奇怪
1: 。可能你们喝多了看到。了。而且
0: 我跟你讲，就是这个也讲心里话，就是锦衣卫这个衣服，啊，他是看身材的。你看看那个锦衣卫电影里边，都是张震这种人才能穿锦衣卫的衣服，对不对？你想，你像你这大腹偏民，<笑>你穿一个锦衣卫的衣服，你怎么看怎么像是东厂的公公？锦衣
1: 卫后勤。<笑>
0: 咱刚才说的都是，要么是我喝醉的经历，要么是别人喝醉的经历。你没有喝醉的经历吗
1: ？我没有喝醉的经历啊，我才是真正的千杯不醉。我觉得我印象当中我没有什么喝醉的经历
0: 。我怎么就不相信呢？我记得我印象当中都有你一次喝醉的经历，甚至都不止一次啊！我记得特别印象深刻，有一次有一天晚上，你说你跟朋友出去玩儿，然后你说你回来了，我就说那你把打车信息发给我。过了一段时间你，你就说你能不能下楼接我？我想说很奇怪啊，为什么这个人让我下楼接他？然后你就说，你就开始发一些非常奇怪的微信语音
1: ，是吗？我
0: ,说我喝多醉了，啊、骗人，老公、啊，一下来接我吧
1: 。就，哎，我当时说不对，<笑>出问题了，不可能，我,我绝对没有这种事儿。你
0: 还有，你忘<笑>你忘了，
1: 所以我断片了
0: ，没断片，但是你当时一定是处于一个就是比微醺更高级的一个喝醉的状态哦。Oh. 然后我就赶紧下楼，我很怕出事儿嘛，我就下楼。然后那一天，你知道吗？你还穿着我给你买的一件新的衣服。去喝的酒，哦
1: 、我记起来，我记起来了。那件衣服我自己也很喜欢，它是一个花苞的状态的一个牛仔衣，嗯、特别好看。你说这个我记起来了，我还吐到这件衣服上面了。
0: 天哪，当时我下车接到他，下车已经都已经走不好路了，就是那种从车上滚下来的，<笑>我赶紧扶着，我想说别让人家司机师傅看笑话。然后我就把你拉到咱们小区，一进小区门，你说我不行，我要吐，嗯、呃，然后。就开始在保安亭边上开始吐
1: ，对，保安亭边上的花坛我记起来了，<对>在那里面吐，吐
0: 完起来发现都吐在身上，就是吐在衣服上
1: 啊！我怎么印象深刻？我就是吐在那个草里面，我都看到那个草叶子被我吐的东西震荡
0: 啊！那是从衣服上流下去的时候的震荡啊！<笑><笑>然后我当时其实有点心疼，就说、是哎：“哎呦，刚买的衣服第一天啊！”你刚说心疼，<笑>我以为是心疼我，<笑>哦
1: 。因为我记起来了，我当时是去买醉的。买醉啊！啊，我可能不太想回忆起这件事情，嗯、所以我就忘了。其实那时候你工作特别忙，然后我们两个人感情出现了一些裂痕，很难受。有一天，我就约我一个，他比较爱喝酒，我知道他们家又住在一个酒吧旁边，那个酒吧很多上海的朋友都知道，叫老卵
0: 。哦，这名字可以。<笑>他
1: 就带我去那个地方喝酒
0: ，相当于去消愁。
1: 借酒消愁啊！哈、啊！给我一杯忘情水。
0: 我以为你要唱毛不易的《消愁》呢。
1: 让我也不流泪。消愁怎么唱
0: ？消愁，一杯敬朝阳，一杯敬月光，唤醒我的向往，温柔了寒窗。于是可以不回头的逆风飞翔，不怕心都有雨，眼底有霜。哦。所以那次到底是怎么回事？你就是想去开心开心，忘掉我们两个人感情当中的不愉快
1: 。对我当时就觉得，好像所有人不开心了就会去喝酒，嗯、所以我就也萌发了这个想法嘛。我记得很清楚，我在那个酒吧里面。做了很多妖
0: ，<笑>是说我们原地拉屎了吗？<笑><笑>
1: 没有，<笑>我们应该不只去了一个酒吧，还去了另一个酒吧。哦、
0: 哇，你们这有点那种
1: 好几场，对
0: ，就欧美人喜欢那种，就是我跑来跑去好几个场地玩
1: 对，有一个酒吧呢，我记得它有内场和外场。嗯我们在内场喝完之后，还去外场。外场是一个露天，有一个沙坑，完了就是假装是个沙滩，然后坐在那个遮阳的伞下面，下面是一个那种晒背的躺椅。<笑>我当时喝多了，就假装自己在那晒背。我说我在这晒背呢
0: ，大晚上的，<笑>
1: 大晚上晒月光。完了换了一个酒吧，那个酒吧好像它是酒吧兼那种 vintage 的衣服的商场。嗯，所以我就一边喝酒一边跳舞，跳到那个模特。边上跟模特讲话。
0: 哦 h m god！ 你确实是喝不少。<笑>然
1: 后那个酒吧里面还有一群人在那儿跳那个 swing 那个舞蹈，有一段时间我懂，我
0: 知道，我知道，上海很
1: 流行。对，我还上去跟他们跳
0: 。哎呦，你这么放得开！对啊，我甚至有点后悔当时我没跟你一起去了
1: 。<笑><笑>你去了肯定被我打，因为是因为你的原因啊。Oh, 对不
0: 起，对不起。后来
1: 我们越喝越多之后，我坐的沙发后面是一群那种外国大学生在聚会。嗯，我还跟他们说来一起喝酒呀，然后还跟他们合照。我现在所以你说的就是中。来一起喝
0: 酒，他们听懂了，听懂了呀、呃，他们也回你，来一起喝
1: 酒。然后完了，我们还合照呢。哦、我前两天翻那个照片，至少有十几个大学生
0: ，哦呦，全部
1: 都是外国人。他们眼
0: 神清澈吗？<笑>我感
1: 觉醒过来，我应该觉得很社死、啊。<笑>我觉得那次喝酒让我挺开心的，就感受到了喝酒之后可以放飞。因为我一直都觉得酒本身不好喝，但喝到那个微醺的感觉之后吧，人好像就是能快乐，而且做一些你平时不敢做的事儿
0: 。那次就是你第一次喝醉吗
1: ？也不是，其实我也之前有过那种喝吐的经历，但我总觉得我的大脑没有被攻占，就我印象都是非常清醒的
0: ，就只是胃难受，对
1: 身体难受。我记得我第一次喝醉是挺有意思的一个事儿，高一的时候。我们有一个化学竞赛小团体，我们要去省里面参加化学竞赛。考完试之后，有一个同学的妈妈来接他，嗯，同时呢，他就做东说请所有同学一起吃饭。然后我们那个化学竞赛的老师吧，又是一个很爱喝酒的人，所以同学的妈妈就说：“那我们开瓶酒吧。”当时应该也已经接近成年了吧，所以大家就说喝一喝。我我感觉那可能真的是我第一次就是独自一人，不是说爸妈跟你说玩一下，而是你真的好像参加了一个酒局，社会酒局、啊。对，我当时也有你之前参加那个北大那个酒局的感觉，就觉得我不能。丢脸，对，不能露怯。
0: 我得给上虞人争这一口。
1: 大大家都是上虞啊、呃
0: ，都是上虞，我我我得东关人争这一口。<笑>我觉
1: 得是女孩，因为你看化学竞赛大部分都是男生，哦、女生可能也就一两个，所以我当时觉得我就不能丢人，我根本就不知道酒是会喝醉的。当时我就哐哐给老师敬酒，哐哐、哦、<呦>给男同学敬酒，是
0: 白酒吗？
1: 不是，是葡萄酒。葡萄酒。你知道我为什么知道这是葡萄酒吗？喝完酒之后，我爸来接我。那是一个礼拜天，接着我直接是要去学校的，因为我是住校的。他把车停到了学校门口之后，我一打开门，我就呃，就是<笑>我理智尚存，嗯、我觉得我不能吐到自己爸爸车上，嗯、所以门一打开我就呃，然后吐出来的东西我看到是粉红色的，所以、就是、确定不是
0: 说胃出血了吗？不是，不是，<笑>是
1: 那个葡萄酒的那种没消化，哦、对，带有一点点紫。
0: OK，OK <Okay, okay. 笑>。<笑>
1: 然后我爸就懵了，嗯、因为我在车上面说话什么都很正常，我脑子是清醒，但我胃难受，吐了
0: 。你爸说我不可能，我开车很稳的，从来没有人晕车。
1: <笑>接着我就背着书包进去了啊，没事人，没
0: 就,就正常上课去了
1: 。对啊，礼拜天晚上有晚自习，上到一半我又觉得我不行了，我就冲出教室门，到这个女厕所隔断里面吐。
0: 哎，那我好奇，那其他的孩子呢？他们不用回学校上晚自习吗？
1: 他们也需要，但他们没有像我喝的那么多。应该，我当时就是第一次不懂，喝晕了。哦，你
0: 当时就是那个酒桌上频频举杯要打一圈两圈那种人。<笑>我的天哪，没想到惠子居然以前有这种经历。
1: <笑>我跟你讲，我喝了酒之后会变一个人。就之前你不是在这个微博上发了我喝了一点点之后各种拍照嘛？哦，对。那其实就基本上就是我喝醉的那个状态。Oh、God, 我
0: 现在有点想看。你喝酒了，多安排一点这
1: 种活动。<笑>我喝酒特别好玩。刚才我不是讲说我第一次喝醉是高一嘛？我其实再往前，初中毕业的时候有一次是。你这喝酒时间
0: 正经挺早，你都不合法呀你。<笑>
1: 但我当时只是玩玩，不是喝。就我爸也在。我们初中毕业之后，我爸说：“哎，带我出去玩一下。”当时就是去青岛、大连这一条旅游线。哦，你
0: 不会遇到啤酒节了吧？
1: 对，在青岛的啤酒节，哦，我们喝那个生啤，那有意思。对，很大很大的一个杯子。当时我爸其实并没有很想让我喝，但是同行的一些。阿姨呀、啊，就是说，哎呀，没事喝一点，玩一下，好不容易出来一次，所以我就喝了，喝了一点点，我就很开心，不知道为什么，就是一个学生，觉得很开心。完了，你知道？吗？你这
0: 还说你自己没被公染大脑
1: ？我跟你说，那个啤酒节就是大家都在露天，完了会有一个
0: 舞台，舞台，呃，对对对，可以表演节目
1: 。然后不知道为什么我就跳到舞台上去表演节目
0: ，自告奋勇，手表演？大家给大家表演炫一个
1: ，上去跳舞。<笑><笑>就这样扭动的那种
0: ，我天哪 ，swing
1: 对。然后我爸都懵了
0: 。你不管是什么妖魔鬼怪，请你从我孩子身上下来。
1: <笑><笑>当时可能还有一些叔叔到外面去买个烤肠什么回来，看见我不在，我爸还跟：“快看，那是我女儿！”<笑>快看，就是他也觉得很奇怪。就你爸
0: 这是懵了的表现吗？<笑>你爸就感觉觉得说：“哎，有机会了，赶快收门票。<笑>
1: ”<笑>对，反正说起来，我好像就是喝了酒之后的表现，跟我自己本人其实挺反差的
0: 。我确实，但我。听下来啊，这几个故事，我很想跟那个喝了酒的你交朋友，就是很有意思的一个人
1: 。对，但你没怎么见过我这样的
0: ，没有，很少
1: 。因为我后来就不怎么爱喝酒。我不知道听众们有没有跟我一样的，就是我是挺享受那个喝醉时候的快乐，但是喝的过程挺难受的，就没有什么酒让我觉得好喝。
0: 但我其实觉得有点遗憾，就是你看咱俩在家里有的时候也会小酌，但你大部分喝完之后都是那种，呃，难受了，我困了，难受，我睡觉了，然后你就睡觉了，你不会展示出那个你很嗨的那个样子
1: ，那就是人不对呀
0: ，哦<笑>、啊啊，怪我了，对不起，朋友们
1: ，<笑>跟着你嗨有啥意思？
0: 下次咱们这样，有没有朋友可以帮我啊？把他约出去，然后给他喝到那个他嗨的位置，然后再打电话给我，我再过去。我就说，<笑>咱就是说有节目的时候我再去，喝的时候我就不去。旁边
1: 得有人稍微激发激发我
0: 。就是下次咱们俩在家喝，我激发你好不好？我先突然开始表演，好好我说给再给你表演一个转圈拉屎。
1: <笑><笑>我别表演。
0: <笑>其实你刚才提到这个，我也有感触。就是我，你看读大学的时候喜欢喝酒。那个时候觉得好像喝酒会获得一些快乐，但后来我也是不喜欢喝了。慢慢慢慢，你越来越发现自己一些喝大了之后的一些窘态，或者说喝多了之后做错一些事情，无论是跟人家吵起来了，还是说跟家里人产生一些矛盾什么的，我就觉得，哎呀，酒这个东西它误事儿。其实我们身边，尤其是像我从小到大，其实是家里身边是有那种非常非常爱酒，甚至有点嗜酒如命的人的酒蒙子呗，就是对，就是东北就叫酒蒙子，就是你看到过这些人之后，你会对酒啊。有点抵触了，你觉得说，哎，我不希望能够将来成为这样一个人
1: 。那么，请有请第一位酒蒙子上场，请介绍
0: 。我们家最有名的酒蒙子，那肯定是我三姨夫呀、啊。
1: 这我也知道，<笑> oh, 我三姨夫这
0: 故事，我三姨夫不夸张，朋友们，就光这几年，我光听到三姨夫的消息，大概率跑不出就是因为喝醉了摔倒了。进医院了，小脑萎缩了，<笑>胳膊摔骨折了，腿摔骨折了，基本都是因为喝酒
1: 。但我觉得这些都不好笑。我听过的他很好笑的一个事迹是，当时你三姨跟我们吐槽，嗯，说已经在家里面非常控制他了，不让他喝酒，酒都锁起来了。而且不给他钱，这样他不就买不到酒吗？嗯、对。但是呢，一般这个过年过节啊，大家都会在这个群里面发红包。哦哦哦然后你三姨夫呢，他鸡贼，他也去抢
0: 。他那段时间不光是抢红包鸡极，他老鼓动我们发红包，家里人都懵。<笑>但是家里人就觉得说，哎，过年确实要这个气氛。你看他多厉害，他就是老是让大家气氛好，家里人也愿意发。那一年我也记得是，发现家里群里红包巨多。今天你什么都没干，然后你上完班回来翻看一下，你都能抢好多钱，捡都能捡很多钱。就是
1: 他鼓动，他老
0: 鼓动大家发红包，没、oh. 个屁大点事就说发红包发红包，大家都以为他是调节气氛。后来我三姨就是说，这不是一直让他戒酒吗？他喝得很厉害，就一直让他戒酒，已经很长一段时间家里都不怎么喝酒，都觉得挺好。过完年我三姨就发现，怎么家里老觉得有酒味儿，明明已经把酒都控制住，怎么老有酒味儿？后、哦、有一天，我三姨就惊了。她就是出门，但她没走远，在小区门口，她就发现我三姨夫叫这个饿了么午饭就来了。他就把这个外卖员拦下来了。他说：“<笑>我想看一下里边都有什么东西。”一打开，里边有瓶白酒。<笑>就是我三姨夫每次叫了饿了么，然后给人家骑手打电话说：“你来前儿在超市给我捎瓶白酒，多少多少钱的什么什么酒。”我到时候私下再给你钱，就是有点像，既是外卖骑手，同时又是跑腿代买
1: 。我以为是你三姨会查他那个饿了么记录，所以他就是不敢直接买酒
0: ，所以后来就被查到了，所以就这个红包这事儿也给他断掉了。就也不让他去抢红包了，<笑>不然他真的能想尽一切办法给你喝酒。嗯，而且我三姨夫这个人，他喝酒也就罢了，其实你说有很多家里人的亲戚吃饭喝点小酒没问题。我爸有的时候也是觉得胃口不好了，没食欲了，喝点小酒马上食欲就上来了。我三姨夫他问题所在就是在于他只喝不吃饭，这个不吃饭啊，不是说吃的少，是真的一口都不吃、啊。朋友们，我告诉你们多夸张啊！一盘炒花生米，你们都知道炒花生米什么样，一盘炒花生米他能吃一个礼拜。
1: 啊，他能吃一？那不饿死了？不吃
0: 就靠就靠酒。
1: 不过他确实看起来很瘦
0: 。他一个成年男子，一米七五的身高，不到八十斤的体重，他已经喝成这样了。可能他唯一有点能量就是那些啤酒，一点点粮食，可能有点能量，有点糖，有点能量。其他他根本就不吃。<笑>我们一起吃饭的时候见过他吃饭什么样？他吃饭就是啊，那个筷子啊夹菜，他上去哐哐哐夹一大筷子，然后他就在那甩的甩的甩的甩的,甩的，最后可能就剩那么一根豆腐丝吃进去了，<笑>就是这样。然后就吃点花生米，然后那些什么饼啊、包子，那些碳水就更别提了。而且他这个人是每天两顿酒，雷打不动，每一顿是要喝半斤白酒加两瓶啤酒，这是雷打不动的。我跟你讲，雷打不动，这不是一个形容词，这是一个真事儿。大连有一次地震了，他在家里纹丝没动，在喝酒。<笑>他根本就没有想跑
1: ，当时你爸妈是不是都跑了？都跑
0: 了，而且当时我三姨他们在外边别的干别的事也跑了，回到家里特别着急，回家就看他，发现他就坐那喝酒。然后我三姨说：“你不要命了，不走他说：“哎呀，有什么的，又死不了，怎么怎么样？”开始拿出那种成都人的气质了，哎呀，什么小镇不用跑，大镇跑不了，就是那种，其实他就是为了喝酒。
1: 天哪
0: ，根本不走，命在他眼里没有酒重要
1: 。太可怕了，对
0: 他真的是什么都不吃，家里有一段时间就是害怕，说他这么不吃，再给人饿个好歹出来。有的时候我三姨在外边忙别的事儿的时候，就让我妈说有时间啊，去给家里头搞点吃的。我妈也不太会愿意说去他们家麻烦做饭，有时候可能外边给他买点啥。<笑>有一次我妈跟我讲一个故事，把我笑完了。我妈说她去菜市场买菜，心想说中午给你三姨夫带点什么碳水吧，说吃点简简单单的。我们大连有卖那个叫吊炉饼。吊是这种吊起来的吊，炉是烤炉的炉，吊
1: 在炉子里在
0: 吊在炉子里边烤的那种饼很好吃，我很喜欢吃。我妈说给你三姨夫买几个吊炉饼,饼给你送去，我妈就去了。去了之后就说姐夫啊，给你买吊炉饼，那儿吃啊，边吃边喝啊，就是说不说不让你喝，少喝点多吃点饭。我妈一想没事转身就走了。走了之后，我妈就没走几步啊，从他们家单元门一出来，没走几步，从天而降，啪，<笑>一个吊炉饼,饼拍在我妈面前，<笑>我他们时都懵了，我说为什么？我三姨夫就是这个习惯，你给他弄吃的，他又不想告诉你我没吃，他就把它扔了。<笑>假装他吃了
1: ，但是你妈都还没有走远，
0: 他的脑子已经没有办法思考，这人他就觉得我扔了，假装我吃了。他没想到这个人还刚走，楼下没走远，就差点砸到我妈。我妈都懵了，我妈说啪一下子摔在那边。这不我刚才买的吊炉饼吗？回头一看，我三姨夫在窗口，我妈都懵了，我妈说这也太明目张胆了。我三姨夫好多次这样，我三姨夫曾经为了把我三姨给他做的米饭包子消失灭迹，给家厕所堵了。嗯，我三一早上来通厕所，通出来全是包子。
1: <笑>而且我记得好像他们一楼的院子主人也投诉过哦，对，说你们这楼上得管管，天天老往是倒剩菜剩饭。对，
0: 对他就是不吃。
1: 就他又不吃，他脑子又不清醒。就我觉得我从来没有见过你三姨夫清醒的样子。之前你老跟我说什么你三姨夫是大领导又怎么怎么聪明，我想说真的假的？我说满嘴跑火车都骗我、哎
0: 。我没骗你，我三姨夫真的是我人生当中唯一一个眼睁睁见着酒把这个人毁掉
1: 了。
0: 哦，他自己有自己很大的企业，经营的也很好。而且据我哥跟我讲啊，说他小的时候非常崇拜他爸爸。
1: 很难想象，对，我也很
0: 难想象。他说，在初中的时候，他爸爸是那种喜欢读书，甚至会写剧本。
1: 天哪！
0: 文学创作能力也很强。然后在国家单位也做到了一个很高的领导。然后后来出来自己做企业，做的很大的企业。在那个我妈一个月工资可能才几百块、上千块的年代，他们家买几万块的手机就像玩一样。他能是非常成功的人，但后来就是酒这件事情把他断送了。他那个时候的每天状态啊，就是早上起来去公司简单看一眼公司情况，十一点就开喝，喝完三点就回来了睡觉。睡醒之后六点再喝，喝完八点再睡觉，这是一天就这样。一天工作可能就两个小时，就真的是很让人痛心。甚至有的时候啊，他为了确保每顿半斤白酒、两瓶啤酒这件事儿，他都不能让你知道他喝不完，他只希望多喝，他不希望少喝。如果今天被你发现，我今天其实只能喝完一瓶啤酒，那以后他怕你给他减量，他怕说以后那你就喝半斤白的一瓶啤的吧，他怕，所以他喝不完的酒他也藏，他也倒，他就倒他们家养的那个花里。对。他们家养那个是像发财树一样的东西啊，他就喝不完的啤酒就嘟噜嘟噜嘟嘟倒到那个花盆里。但你知道这个土壤和这个植物的根茎跟那个啤酒接触之后啊，他就会生虫子，像这个得病了一样就生虫子，家里全是小飞虫。家里人就劝他说：“你呢不喝呢，到厕所也行，你别往那儿倒。”他就不听，他听不进去
1: 。他的脑子已经不清醒
0: 了。他他干过好笑事太多了。他曾经还干过一个好笑事我想想都搞笑。他是这样，他这个半斤白两瓶啤这一顿的量。是监督下的量，家里有人看着他，他就喝这些停；只要没人，绝对加量，绝对加量。<笑>怎么知道的？有一次我三姨中午她吃饭吃差不多了，酒也喝差不多，三姨说：“那我就出去办事了，你在家该睡午觉睡午觉。”我三姨出门发现忘带东西了，转头心想说：“回来家拿个东西。”她一开家门，就我三姨他们家是酒是放在厨房，我三姨夫吃饭是在客厅。她一开家门看到的是这个客厅和厨房中间的这个走廊。他就看到从客厅有两瓶啤酒飞起，飞到了厨房的这个空中一个抛物线，嗖扔过去了。就<笑><笑>就是因为我三姨出门的时候，我三姨夫立刻就去厨房又拿了两瓶啤酒过来喝。但他一看我老婆又开门回来，我赶紧得给扔回去。但他已经急得脑子想不出合理的方案了。他想说弄，那我就先给丢回去。他就我一扔，我所以我三姨正好一开门就看到两
1: 瓶，感觉两个手雷
0: ，两瓶啤酒飞过去。当时我三姨都懵了
1: 。所以你三姨夫就是那种。离不开酒，就成天都微醺状态吗
0: ？微醺，我三姨夫根本不是微醺，我三姨夫如果是就属于大醺，
1: 微大醺，哎、微大微,微大
0: ，就重醺，就我三姨夫就已经就是醺透了，<笑>就是说，我甚至有的时候觉得就是蚊子叮了他之后应该都飘忽了
1: 。天哪，就他
0: 应该血液里头常年就是酒了
1: 。我们家其实没有这种酒蒙子，就爱酒爱到这种程度，我感觉他应该就是得病了。天天得很难受，对，他典型成瘾。但我身边是有那种特别爱喝酒的人，爱到我无法理解。嗯，就我有一个朋友，有一天我们一起聚餐，我们就去吃那个爱虾奶家天妇罗
0: 啊。我们之前推荐过那家店。对
1: ，然后他那个店呢是那种日本的小的店，他也不是说吃大餐，所以我们每次都每个人自己点一份定时啊，或者是盖饭套餐嘛。对，一般他都是一些你自己选的天妇罗搭配一份米饭。对。米饭是可以选米饭或者粗粮的，哦、就我们正常人都是选米饭或者粗粮，对不对？对啊。上菜的时候我懵了，他是天妇罗搭配海棒，没有米饭，
0: 没有什么<笑>哦，他是直接把那米饭酿成了酒。
1: 对我当时说啊，还有这种搭配，就竟然有人就吃天妇罗是这样吃的午餐，而且是就正常大家就工作日的午市套餐，他要把米饭换成海棒。
0: 不用吃碳水，
1: <笑>对，<这>是不是 h 棒也是碳水？呃、就就
0: 、呃，小麦、是大米酿的，呵呵呃、我液体小麦啊<笑>，液液液体碳水，<笑>液体大米，对
1: ,对他就是对于这种东西的想念就已经到了这种程度
0: 了。哦，所以算是一个爱酒之人，嗯，不是像我三姨夫这种嗜酒如命
1: 。你要说嗜酒如命的话，我感觉我哥可能有那么一点点接近了，嗯。上次咱去他们家，是不是他们家客厅里面多出了一个酒柜？对<的>，以前,以前没有，以前
0: 没有，后疫情产物。<笑>嗯
1: 、对，这跟疫情有关，就是疫情的时候，<对>他们天天关在那个小区里面，他们就会有几个要好的邻居会在那个地下室串门，然后过去到别人家就光喝酒。喝一天那种，我感觉他喝酒也特别好玩儿。就他是律师嘛，好像律师圈子里面有这个喝酒的文化
0: ，应酬比较多。对我
1: 感觉他可能一周七天至少有四天是在外面喝的，而且他们喝酒特别好玩有一次，我嫂子给我拍视频，说我哥他们喝酒，每个人站起来要先高歌一曲。哦
0: 不，这有节目啊，这。<笑>对
1: ，唱完之后再喝。哦， oh. 反正每次都很有意思。还有就站起来，大家把酒杯举起来吧，然后绕着这个酒桌子一起转一圈，一边转一边好像唱歌。这都是些什么意思？转回自己的位置之后啊，一杯中酒就喝完。我
0: <笑>有这这这真是说怎么怕这个热量太高，大家先运动运动。<笑>不知道
1: 啊，最好笑的是。是有一次，我嫂子在微信里面给我发过来一段手机这个语音备忘录的录音，嗯，我就很好奇啊。我嫂子说：“你看你哥好不好笑？说他晚上去喝酒，自己打车回来的时候，为了不让老婆有这种怀疑，怕他在外面有什么风花雪月，所以在打车的时候证明自己在这个出租车上面只有他一个人。”嗯。他这个律师，他不得采集证据嘛，所以当场他就点开了录音，听起来非常非常的清醒，对不对？对。但是那个录音里面讲的话吧，就全是胡话。<笑>他就跟司机说说，司机师傅，现在就我一个人，对不对？对不对？你快说对不对<笑>然？然后司机说对呀、啊，怎么了？他说我得给我老婆证明啊。他说我老婆可凶了，他他骂我怎么怎么样？然后司机说啊，骂你那不对啊。他说你工作这么辛苦，出去也是应酬。他说对呀、啊，我就觉得怎么骂我？然后司机师傅就说，那你当时为什么要跟他结婚？你老婆这么凶？他说那不是结婚前不知道这个事情吗？<笑>然后他。这体格彻
0: 底一个坦白局、啊，<笑>
1: 把这段视频发给了我嫂子
0: 。<笑>哦，他都没审查一下里边内容。对，或者说他可能已经醉到审查不出有问题了
1: 。对，但为什么他还能清醒着要录这个事儿？他还知道，就这也是这可能是他
0: 最后的清醒吧。<笑>做完这个决定之后就已经跑偏了，<笑>开始懵了。<笑>但
1: 是他还能停止之后发出来呢？我觉得要把语音备忘录从微信这边发出来也挺难的，这个操作。
0: 我觉得他可能那个时候觉得核心要义是证明自己是一个人，至于其他的话的话都不算什么，无所谓，这个危险都可以解决，到后期都可以解决。对，在哄哄老婆。但是我
1: 觉得他很可爱的，有的时候我嫂子还会给我发来我哥就是坐在马桶上，然后在说我没喝多，我没喝多，然后你就看他那个眼睛就是水灵灵的
0: ，已经迷离了那种。对，我觉得你哥这种真的是不算嗜酒如命，我还遇到过更吓人的。那也是我人生中应该是到现在为止，我都认为是我见过的喝酒最凶的人。他真的是把喝酒融入了日常，就这个日常都不是说一天吃几顿饭要喝几顿酒，他的日常是真日常。以前我妈一个同事，打金大爷，其实人家也不是大爷。当时我妈就说，说他跟我妈他们年龄差不多大，那就是特别显老。我妈就给我讲他的故事八卦，跟我说说，其实他以前跟他们都是同事，都是做同样工作的，但是就是因为这个人太能喝酒了，喝到几乎很难有清醒的时刻。所以他做不了自己日常工作，但是呢，他们那个公司呢又有,有点说，大家又照顾这个员工情绪，也不想把这个人开了，因为大家都是那个从国营门市部一点一点到这个私企慢慢走过来，都是真的是老战友。老板呢也念这个情面，就说那我还养你吧，我就给你安排一个打更的工作，就是你也不用干什么，因为咱这个楼其实也没什么值钱的东西，你就晚上在这帮我打个。但这种
1: 酒蒙子他能够看清楚几点钟吗
0: ？谁知道呢？反正就安排他做这个打更的工作。我妈就说说你看他那个脸，就他那个脸常年带自带腮红
1: ，高原红
0: ，常年就是那种喝到那个程度的样子
1: 。他也是大胸。我说他怎
0: 么可以做到这个程度？我妈说你看他天天抱那个大水缸，他抱了个那个就是那种老式的那种大家去运动会带的那种塑料或者说那种像那个亚克力的那种水杯，
1: 是不是那个盖子拧开之后还连在上面、哎？对，还连在上面
0: 那个，然后长长的那个估计可能得有个一升或者一点二升这么大一个杯子，满满的里边每天都是散装白酒。
1: 天哪！
0: 他这一天基本不喝水，他喝水就喝这个，咱不知道多少度，散装白酒应该度数都不低。我妈就说他天天就喝这个，所以他那个脸永远都是那样
1: 。哦、
0: 然后后来我妈说说他们当年年轻的时候见过他最夸张的时候，就是他这个人在正常的时候先喝的时候还好，一旦他喝醉，他喝到那个位置，他就开始进入另外一种状态，就是对于酒的渴望变得非常强烈，甚至谁都挡不住他。他说他最夸张的时候，甚至没有时间等你把啤酒拿过来，用瓶起子把瓶盖起开这个过程。他现在要立刻抄起一瓶酒，在桌角咵一下就给那个啤酒瓶盖连瓶嘴带瓶盖磕碎，<哪>倒到杯里就要开始喝，就他已经到这个程度了。所以后来你能才能理解，就是他为什么就是公司也是就没办法让他做这些事情。他
1: 完全没有自制力了，被酒精控制的。对我
0: 估计家里肯定也在管，但是可能管到现在就就是可能是唯一能达成的这个结果吧。嗯，就这种是真正的我们那边叫酒蒙子，酒蒙子就是喝到这个程度，其实不是说。贬低这些人，或者说不是说歧视这些人，是真的。他们做的这些行为啊，就真的很吓人。就包括今年你会发现，就是东北最冷的那个寒潮降温那几天，不是东三省哈尔滨，不管吉林还是辽宁，都有新闻爆出来，有些人喝醉了之后在大街上冰天雪地哭唧，就倒在地上睡着了
1: 。这种真的很危险，会失温会死。所以
0: 有些这个路两边的饭店老板，其实大家都热心肠，看到这种人都给你拉进来。打电话报警，叫救护车，或者说叫幺幺九幺幺零救助这些人，在路边真的东北不夸张，你要真的是一宿在外边，你真的就冻死
1: 了。嗯，其实我觉得这种喝酒真的必须得重视，就好多人慢慢发展成这种酗酒，就是因为不重视。嗯、酒呢又便宜又易得，所以你就很容易一直喝一直喝。而且一般来讲，这种酗酒的人，他生活当中可能现实生活确实也是让他有点痛苦的。
0: 想逃离吗？
1: 对他喝了酒之后，那个微醺的状态，大家都知道很舒服。但后来慢慢的、慢慢，他就变成大醺了嘛。<笑><笑><笑>但我觉得，如果你现在没有说喜欢喝酒或者爱喝酒，你。别尝试，因为前段时间我看新闻说酒精是没有安全量的，就并没有说多少以下是可以
0: ，就只要喝酒有伤害。
1: 对，有伤害，但它可能伤害都是不是很大，所以它不会直接导致你有什么毛病。哦、但是，就如果你不爱喝，你就没有必要去想尝试了，因为很多人会说，哎呀，什么喝酒有意思呀什么的，那可能对你来说就没有意思，你没必要去尝
0: 试，没必要逼自己。对你说到这个，我觉得就最后咱不得不提一个事儿，就是其实国内还有很多非常让人觉得匪夷所思，甚至有点好。笑的这种酒桌文化啊， oh. 你会发现有好多酒桌上的一些行为啊，你觉得很好笑。比如说咱最常见的<笑>就劝酒，南方我感觉你们没有劝酒习惯。对我去你家从来没有被劝过酒，也没有人要求我去敬过酒。但我们在北方，我的妈，这个劝酒可太好笑了。我尤其经常有的时候参加一些我爸年轻的时候经常跟他们一些人应酬的酒局，我去参加过。他们就是这种酒局有一个奇怪的特点啊，就是好像你这个人想喝酒，你不能自己喝。就是你自己喝呢，就会显得好像你很贪酒哦。你坐在这儿自己咕咕咕喝，你必须得让这个场面变成是因为所有人都举杯了，我不得不喝
1: 。那怎么自己还得营造这个对，那你怎么
0: 营造这个呢？你就得频频提出举杯的一些由头。哎，比如突然间说，哎，来各位，咱们举一个，来来来来来，咱们那个给那个谁祝贺一下，来好、啊，来来来，快，他喝一杯。然后呢，过了一会儿他又想喝了，他想说那怎么办？我得再找个理由。哎呦，你这句话说太好了，值得举一杯。哎呦，来来来，再举一杯。然后他又喝了，就这种，你知道，频频举杯，哈频频举杯，然后让大家都喝，这样他才能喝
1: 。这属于劝自己喝酒
0: 。对呀、啊，所以其实你会发现，整个酒桌最终大家喝到的程度，是这个最想喝人的他的酒量决定的。那些酒量不如他的人在中间就会被喝倒，这个人就还在频频举杯，还在频频举杯，而且劝酒有一个恶习，算是恶习，就是有点那种我举杯了，我提了这一杯，你不喝我就不放下，硬要你喝
1: 。而且觉得你看不起我，哎，老就老上上升到一个一个什么
0: 高度，拿这个事儿压你。
1: 而且我觉得，作为女生，像我在酒局上面是不喝酒的，嗯、我宁愿自己喝一点。但是如果一旦是饭局，我几乎不喝，别人就会说：“啊，我喝的是白酒，你怎么能用这个果汁来敬我呢？”嗯、会说这种话，
0: 那我就不敬你了
1: 。<笑><笑>可以了吗？<笑>嗯，
0: 对，我觉得这个其实现在咱们这个时代已经好很多了。可能还有一些地方，还有一些特殊的职业，他们依然保留这些传统。但是我觉得，尤其像咱们在上海看到，基本上没有人强迫你喝酒，甚至。大家会说，哎呀，咱们今天就是怎么怎么聚，咱就不喝酒。包括像你说的，能喝的就喝酒，不能喝的就喝果汁。嗯，而且以茶代酒，或者说以茶敬酒，都没有人有怨怨言。确实，这也是好事儿，是一个时代的进步。然后另外就我说的这，你看在这个餐桌上有人频频举杯，是吧？我还见过有人啊，为了喝酒频频找理由组局吃饭，而且当年是以我为借口
1: 。你天天能被当借口啊？
0: 哎，你就说齐不齐了。就是那段时间，高考结束到我去上大学之前这个假期。我以为他说，哎
1: ，你的孩子割了疝气了，喝一杯。
0: <笑><笑>我跟你讲，真的不亚于这么扯淡的事儿。嗯、当时我高考完，身边就是一帮叔叔，跟我爸关系特别好。那个时候就是只有我一个孩子是处于高考这个年龄的。我记得刚考完就组织了一个聚会，我当时想是很正常，就是说庆祝高考结束，对，请客，有些叔叔关系比较不错的，请一个，我也去了，大家就在这儿喝喝喝喝喝喝，喝完之后这个饭局就结束了。没过几天，开始估分儿，估完分他们又聚了一下
1: ，说你估分挺高的
0: 。又组了个局，说：“哎呀，孩子估分估的不错，<笑>咱们这个聚一下，聚一下，聚一下，吃吃吃。”这也
1: 值得聚一下、啊吃，喝
0: 。之后又散了，散了之后呢，没过几天出分了，哎，出分儿又有人约了，说：“哎，出分了，来来来，咱们聚一聚，聚一聚。聚”说出分了，大家又又聚一聚，又喝。<笑>我当时还调侃我说：“叔叔们，我说我这,这已
1: 经第三次了，第三
0: 次，我说我这得亏是考好了。”我说我要没考好，咱这不还没借口聚了吗？那叔叔当时说了，说孩子不用担心，考好了咱们聚，考不好咱们给你总结，咱们再聚，然后你就能还能考好。他说没关系，考好也聚，考不好也聚。<笑>我当时都慌了，果不其然，出录取结果的时候又聚了
1: 。那后来是不是你买到了去北京的火车票庆祝一下又聚了
0: ？真的不夸张，后来走之前又聚了
1: ，离别餐。
0: 就光那一个假期，表他们这一帮人就为了喝酒，以我为借口就聚了五六次，全是以我为借口。而且你知道最让我头疼的是，我都得到场。<笑>我说爸，你们要是就是想喝，你们就聚呗，我可我也不去，我很煎熬，因为我除了闷头吃完饭，我就得坐在那等你们喝
1: 。你你给他们倒酒呀 ，waitress，waiter，
0: <笑><笑>我怎么那么微卑微呀、啊？啊<笑><笑>哎呀，反正我是就是觉得挺好笑的，就是他们真的是为这个事儿老要找借口，老要找借口
1: 。哎，你说到这个，我就想到我哥他们聚会也是，嗯、有一次我嫂子给我吐槽说，你哥他们这个喝酒局真是牛，就是怎么都能找到理由，匪夷所思。说有一个人要离职了，就聚了一次。然后第二次又来叫说这谁谁谁要离职了，我嫂子就说这谁谁谁要离职了，不是已经喝过一次了吗？我哥说当时某某人没来，哦、这次某某人来了，哦、所以就又要喝一个。哦
0: 啊、<笑>真的真的，我感觉真的是想要喝酒的人真的是什么理由都想得出
1: 来。嗯，但我觉得最可怕的是劝你喝酒，就是你不想喝，但是你被劝，这个挺可怕的
0: 。我见过最有意思就是贬低式劝酒
1: ，怎么贬低？
0: 说你不行
1: 啊！<笑>哎呦
0: ，你看啊，比如我这举杯拿起来了，<笑>正常咱都是说，哎，你喝一杯，你喝一杯，你喝一杯，对吧？对，你总以为说我举起来了，你必须得喝，逼你喝，这是不是劝酒？你以为这是劝酒？现在我跟你讲都高级，我们那时候见高级的啊，不逼你喝，反其道而行之，大家一举杯喝酒，他马上说，你哎，别敬他了，他不行，哎呦，他根本不能喝酒，<笑>你你敬他，他不能喝酒。然后就对你说，你不能喝，对不对？你说不能喝了，不行了，对不对？我看你已经不行了。<笑>哎呦，你不行了！不是
1: 你这么说起来，我就有点胜负欲起来了
0: 。哎，很多人，我跟你讲，尤其是酒桌上的男生，甚至说有些人他已经喝了一段时间了，几句话就给你激起来。
1: 嗯、今晚
0: 你不喝到死，你都不带下这个桌的，就达到他们目的了
1: 。好可怕、啊！
0: 好多人就是这样，而且他们会喜欢在酒桌上喝出一个胜负。喝出一个你死我活，你会发现有好多人，他出去吹牛逼，他会跟你说，咱俩上次喝酒不是你都喝倒了吗？我站着，他们就觉得说最后谁倒谁站着，这就是一个定输赢、定胜负的结果
1: 。可能有些听众他甚至不相信说有人能喝倒，嗯，这个我觉得是真事儿，虽然我没见过啊，但是我听我一个阿姨讲过，她就是经历了繁花那个年代的，哦，就是当时她就在上海打拼，然后就是要在黄河路上喝酒，她告诉我说。他们喝酒就是永远最后只会有一个人是站着的，其他所有人都是倒在地上的。你就相当于要踩着他们出去去付款。<的>他们每次都他都是那个付款的人
0: 。哦呦，阿姨酒量可以，哦、阿姨叫李李。<笑>
1: <笑>我听了之后觉得，哎呀，确实是一下子挺佩服的
0: ，<笑>挺佩服
1: 的。但是我觉得挺好，就是现在没有这个氛围了，就挺好对
0: 。对，所以你想想，有劝酒，就自然而然会有讨酒这一套招。
1: 讨酒我擅长
0: ，你擅长？你有什么讨酒的办法
1: 我？我每次都是不要脸，我就说我就是不会喝
0: 。是，他说敬你酒，你站起来直接拉杯脸。<笑>你说我、嗯、杯满了，不好意思倒不了酒了
1: 。<笑>我就说我确实是不行
0: ，确实不行。嗯
1: ，就直接认怂
0: 。那对方如果激你呢？像刚才那样的，说哎呦你不行、啊，哎呦,哎呦小姑娘不能说自己不行、啊你。你慧
1: 眼金睛啊，<笑>说的太对，我确实不行。
0: <笑>明天早上请联系 HR 开掉了。就是不要了，啊、那
1: 那我立立刻就立刻就开始。始。哎，所以你看，嗯、这个就是很多人喝酒身不由己的原因。<对>所以大家必须得有这种见招拆招的能力。快点给我们讲一讲
0: 。我见过啊，讨酒的，先是有第一招的。你很多人去这种应酬场合吃饭啊，不是给你发那个擦手毛巾。
1: <笑>对,对对对，毛巾
0: 。<笑>喝白酒我见过，小众小众大家喝白酒。我之前有一个叔叔特别鸡贼，而且他那种他也擅长举杯，他就是这样，他搞你，他老举杯，你不都得喝吗？举杯喝。下，周到嘴里，喝完立刻拿毛巾擦嘴，然后吐到毛巾里
1: 。天呐，
0: 那是毛巾呐、啊，白酒啊，你根本看不出差别。吸水啊， oh. 吐进去了，放到边上。<笑>他老举杯，你们就倒了，老真喝，最后你们都倒了，他啥事儿没有。到后来有有有几次，我就关注他那个毛巾就越喝越湿，越喝越湿，最后都擦不了手，都滴水都
1: 。<笑>那他换一块？
0: <笑>对他有的时候还换，全都吐在里头。这是他的招式，哦、我觉得这个招式就堪比当年那个《天龙八部》段誉那个六脉神剑往外逼酒，那
1: 个六脉神剑真的挺厉害，边喝那
0: 边尿，就这种感觉，<笑>你知道吗？当时我觉得，哎呦
1: ，那怎么被你发现了呢？其他人都没发现
0: ，还不是我发现的？是有一次我妈告诉我的，哦，我妈应该可能就是当时排位是正好排在她身边，我妈是挺聪明，她就发现她每次喝完这一口都擦嘴，我妈说这他妈很奇怪啊。嗯，本身喝酒也不需要擦嘴啊，为什么老擦嘴啊？<笑>对啊。然后后来就发现他这个毛巾越喝越沉哦，你这个毛巾吸没吸水能看得出来。我妈就发现了，我妈后来跟我爸说：“这人不识字，你会少跟他交往
1: 。”真的是不行。对，或者我妈
0: 说你少跟他喝酒，他这样喝，那你怎么拼呢？他就全都都都吐了呀。然后这个人还有一招，这个人喝白酒同一个人，同一个人，这个人<笑>喝白酒不是这招吗？他喝啤酒也有一招。嗯、我们那边讲究酒满敬人，酒倒得很满，啤酒
1: 哦哦哦，敬别人得满哎
0: 。他每次一到大家提杯的时候，他是个大高个儿，可能一米九五这种大高个儿。每次拿起杯，胳膊肘必碰桌子，杯子一拿起来一碰，哎呦，哎呦哎呦哎呦哎呦哎，呦哎呦哎呀，洒出半杯出<笑>、啊。但是这个时候大家都在举杯，都开始喝了，然后有人
1: 扎你这，没有人管你，然后你
0: 才<对>哎喝。他就是你喝一杯的时候，他就喝半杯。哦， oh. 那半杯就洒到前面的桌子上什么的，下次再举杯，又哎呦，又洒半杯。
1: 喝了半天没喝醉，但是胳膊肘撞坏，
0: <笑>后来就都不清了，后来就都有点骨裂了，都。他<笑>就是这个办法，你知道吗？他、oh. 这个办法还衍生出一个什么呢？就有些人敬酒也是这样，我去找你敬酒，尤其是喝多之后，大家都觉得好像有点喝多，晃晃悠悠敬酒，这个时候就是我哐跟你一个大碰杯呀、啊，<笑>我这满满一杯酒，呱一下就摇到你那半杯。<笑><笑><笑>然后我再喝<笑><可怕 S 1> <笑>对，对我有的时候经常会在现场就想，你们都我都这样了，就别喝了嘛，但是他们就哎不是还要喝。还要搞这些事儿，<笑>还要真的就感觉就像像一个<笑>就是像一个娱乐场一样，就是大家在这里头真的像全是小丑在这表演。
1: 但我跟你说，我爸跟我舅就很好笑，我爸就是这种人，嗯、但他不是跟你撞杯的时候把酒倒过去，而是他偷偷把他和我舅舅的这个酒瓶 switch 一下，就是我舅舅每次都说，哎，我这怎么越喝越多？我记得我已经只剩下瓶下面一点点了，<笑>哦、怎么这瓶还有这么多？其实就是我爸那瓶偷偷换给他，他喝的快。对对对对你爸喝的
0: 慢就换了哦，也挺聪明、啊、哎，你说这个让我想到，有的人是会假喝的。你有见过假喝的吗
1: ？我会假喝。哦，你
0: 还会假喝？
1: 就是你嘴闭上
0: ，然后假装
1: 往你这个嘴唇上面倒，<笑><对>喝的时候还特猛，咵一下，然后其实根本就<笑>都呛鼻子里了，得了，根本就没有变化。对，是我每次喝酒都这样。<对>我之
0: 前遇到过有人就是假喝，姿势做出来了，然后最后也没有，或者说抿一小口，然后放回来。正经真的，一晚上你看他就那一杯酒，没动过，也没添过酒，一晚上就那一杯。正
1: 经杯中酒，正经杯中酒
0: 。<笑> OK， 你看我们今天跟大家也是聊了很多有意思的故事，聊了一些我们两个人自己看到的或者自己经历的一些喝酒上的好玩的事儿。其实一方面是想让大家在过年前还剩没多久的这个工作时间，大家能开心开心。另一方面，其实我们也想跟大家说，就是喝酒这件事得适度，得量力而行，然后千万不能过量。更不能成瘾
1: ，而且特别是在酒桌上，我觉得大家一定要文明，对，互相保护对方。我就记得我大学的时候，我的导师带我们出去跟一些那种社会上面的机构喝酒嘛，当时我们都是小姑娘嘛，那些男的就很希望我们喝酒，然后导师就说：“我来跟你们喝，哦，而且我喝酒不需要交换任何东西，我只要交换到被试就行了。<笑>”我当时就觉得啊，我们导师的形象非常非常高大。嗯，我就觉得酒局上面大家就是为了助兴，小酌即可
0: 。对，总而言之，希望大家在酒桌上都善待自己的朋友，不要难为大家。无论是对亲戚朋友，还是对合作伙伴，甚至对一些初次见面的陌生人，大家都是点到为止。尤其是马上就要到过年了，可能大家回到家里面，不管是跟自己的亲戚喝，还是跟朋友喝，不管喝到什么样，千万别起冲突，别出矛盾。因为喝多之后，大家很多时候有些行为不受控制。我小的时候就有一些记忆，就是家里面亲戚、叔叔、伯伯喝完之后，因为一些家里的家长里短，最后打起来，甚至整个年都过不好。大家当天晚上除夕夜里四散而去，让我一直留下很多阴影。所以，我也是衷心的祝愿大家能够在春节期间既喝的开心、喝的尽兴，但同时别喝出问题。
1: 喝的安全
0: 。最后，我们还是在这个时间提前祝大家新年快乐。当然，可能下一期更新的时候，依然还是会祝大家新年快乐。<笑><住>所以，对，我们就在这之前频繁的祝大家新年快乐吧
1: 。这样的话，大家可能青春真的会非常快乐
0: 。OK， 以上就是全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。美酒加咖啡。我只要喝一杯，想起了过去，又喝了第二杯。明知道爱情像流水，管他去爱谁，我要美。酒加咖啡，一杯再一杯，一杯再一。杯。